0: Σχεδόν αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργό το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου γενικού lockdown όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.
1: Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε πια να πάμε σε ένα καθολικό lockdown δεύτερο καθολικό lockdown των
2: Στην αρχή ήταν σχεδόν αδιανόητο. Αλλά μόνο σχεδόν. Αυτής της η κυβέρνηση χτυπά το κουδούνι της αφύπνισης. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε το διανόητο έγινε αναπόφευκτο.
1: Όπως ξέρετε έχουμε πάρει την απόφαση από το πρωί του Σαββάτου στις έξι ώρα να ξαναμπούμε σε ένα οριζόντιο καθεστώς αναστολής δραστηριοτήτων για ολόκληρη τη χώρα, το οποίο θα κρατήσει για 3 εβδομάδες. Κάτι το οποίο θα μοιάζει, αλλά δεν θα είναι τελείως ίδιο με αυτό το οποίο ε, είχε συμβεί ε, το Μάρτιο ε, και τον ε, Απρίλιο.
2: Κυρίες και κύριοι χαίρετε, είναι το ραδιο K, το νέο εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιλτζίνης και κάθε Παρασκευή θα ρίχνουμε μαζί μια δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα, συζητώντας με ανθρώπους που τη διαμορφώνουν και αναλύοντάς την με τους ρεπόρτερ και του σχολιαστέ της καθημερινής που την καταγράφουν. Συμπληρώνουμε ήδη την πρώτη εβδομάδα του δεύτερου του χειμερινού lockdown ή σχεδόν lockdown, καθώς η εικόνα είναι όπως την είχε προβλέψει ο πρωθυπουργός στο διαγγελμά του. Μοιάζει, αλλά δεν είναι όπως το περασμένο Απρίλιο. Το χειμερινό lockdown είναι χειρότερο επιδημιολογικά, είναι ειναι χειροτερο επιδημιολογικα ειναι όμω και βαρύτερο για την οικονομία.
3: Φέτο θα ξεπεράσουμε, λόγω COVID, τα 70 δισεκατομμύρια δαπάνε στον κρατικό προσπολογισμό. Πολλά από αυτά είναι δανεικά. Νομίζω θα αποκτήσω τον τίτλο του υπεύθυνου των δημοσιονομικών, που έχει υπογράψει τα περισσότερα, τις περισσότερες δαπάνε στην ιστορία του ελληνικού κράτους.
2: Την περασμένη Τρίτη στη Βουλή, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκη, δεν έκρυψε την αγωνία.
3: Ξεπέρασαν οι δημόσιες δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό, φέτος, τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί θα πάμε πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι έλλειμμα. Αυτό το δανειζόμαστε από το μέλλον.
2: Ο Σκυλακάκης είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τις δαπάνες, είναι υπεύθυνος και για τις εισπράξεις. Έχει επιφορτιστεί με την προετοιμασία της απορρόφηση των κοντιλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψη Γι' αυτό τους ζητήσαμε να είναι σήμερα κοντά μας, για να συζητήσουμε κυρίως για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το lockdown. Μαζί μας, ο επικεφαλής ενός οργανισμού που ακτινογραφεί διαρκώς την ελληνική οικονομία, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Βέτας. Καλησπέρα κύριε Σκυλακάκη, καλησπέρα κύριε Βέτα. Σας ευχαριστώ και τους δύο γιατί εγκαινιάζουμε μαζί το podcast της Καθημερινής. Όταν ε, κάλεσα τον κύριο Βέτα για αυτή τη συζήτηση, του έβαλα ένα τίτλο, τον ρώτησα, λέγαμε τόσο καιρό ότι η οικονομία δεν αντέχει το δεύτερο lockdown και τον ρώτησα αν αντέχει το δεύτερο lockdown και μου απάντησε αποστομωτικά ότι αντέχει δεν αντέχει, όταν πρέπει να κάνεις lockdown το κάνεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς κύριε Σκυλακάκη με αυτό.
3: Εγώ είπα από την αρχή ότι η οικονομία έχει τις πόρους από πλευράς δημόσιων οικονομικών για να φέρουμε εις πέρας αυτή την περίοδο. Πιστεύω ότι τώρα που ξέρουμε το σημείο εξόδου μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι έχουμε τις πόρους με την προϋπόθεση ότι θα πορευτούμε στο επόμενο εξάμεινο με σύνεση και σοφροσύνη γιατί είμαστε σε ένα Τεντωμένο κοινή, από τη μία πλευρά υπάρχουν οι ανάγκες της οικονομίας και mm-hmm. της κοινωνία, και από την άλλη πλευρά πρέπει να κρατήσουμε τη μοσονομική ισορροπία και τη δυνατότητά μας να ανακάμψουμε με μεγάλη αλτικότητα θα έλεγα. Ναι.
2: Είπατε όμως κάτι στη Βουλή προχθές Ότι δανειζόμαστε από το μέλλον Πολλοί
3: το... εκπλήσονται όταν λες το
2: αυτονόητο Ναι, πιστεύετε. είναι αυτονόητο Αλλά <σ replaying> πόσο πώς... μέλλον έχουμε κάψει τώρα Με το δεύτερο lockdown Δηλαδή Πόσο έχουμε επιβαρύνει τις προοπτικές της οικονομίας Και της δι... Τι... τις δυνατότητες Για ταχεία επανεκκίνηση
3: Η πανδημία έχει προκαλέσει για την ώρα Λιγότερο πόσο από αυτό Πολύ λιγότερο πόσο από το... αυτό Προκάλεσε το πρώτο εξάμεινο του 2015 Γιατί. Γιατί ενώ είναι σοβαρό το κόστο και το μετράμε αν θέλετε με την επιδείνωση της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους, θα το δούμε δηλαδή, εκεί έχουμε ταυτόχρονα κερδίσει τα 19 δισεκατομμύρια γκραντς και 13 δισεκατομμύρια δυνατότητα δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης που επενδεδημέναν σωστά μας καλύπτουν σοβαρό μεροσύλια.
2: Πόσο έτοιμοι είμαστε για να υποδεχθούμε αυτά τα χρήματα και πόσο έτοιμοι είναι και η Ευρώπη, γιατί ακόμη δεν είναι, αν δεν απατώμε.
3: Ε, όπως είπε και ο κύριος Βέτα πριν αρχίσει η συζήτησή μας, είμαστε δεν είμαστε, θα πρέπει να τα υποδεχτούμε.
2: Τι λέτε κύριε Βέτα, πόσο χειρότερα είμαστε μετά το δεύτερο lockdown. Για να χρησιμοποιήσω
1: μια υγειονομική έκφραση είναι... το το κόστος συσσωρεύεται εκθετικά. Δεν είναι απλώς πρόσθεση. Γιατί έχουμε και επιχειρήσεις που έχουν βγει κουρασμένε από την προηγούμενη δεκαετία. Ειδικά ο τουριστικός τομέας έχει ποντάρει στο ότι θα είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι αλλά στη συνέχεια θα θα υπήρχε επιστροφή σε κάποιο κανονικότητα και φαίνεται ότι αυτό δεν θα γίνει τόσο άμεσα. Το πιο μέσο σενάριο θα είναι ότι το υγειονομικό πρόβλημα θα αρχίσει να φεύγει από... θα αρχίσει να χάνει τη βαρύτητά του, μάλλον προς το τέλος της άνοιξης. Το οποίο μάλλον δεν θα είναι επαρκή χρόνος για να έχουμε μια κανονική τουριστική περίοδο. Άρα η επιστροφή στην κανονική ζήτηση θα έρθει σιγά-σιγά. Εμένα με προβληματίζουν τρία πράγματα. Το ένα έχει δίκιο ο υπουργό ότι προς το παρόν το πρόβλημα φαίνεται διαχειρήσιμο. Και αν ο ορίζοντα είναι αυτό, δηλαδή μόνο λίγοι μήνε ακόμη, αντέχει το σύστημα, αλλά αλλά υπάρχουν τρία πράγματα που έπρεπε να να μα προβληματίζουν, πιστεύω. Το το ένα είναι ότι δεν αντέχει μόνο το ελληνικό σύστημα. Τίποτα από αυτά που κάνουμε δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε χωρί τι πλάτε τη Ευρώπη. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι υπερθρωμένη. Άρα, δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία μα δίνουν οι Βρυξέλλε, είναι και αυτά που έκανε η Φραγκούρτη που ουσιαστικά λέει. Μην ανησυχείτε, ακόμη και αδύναμες οικονομίες θα τις έχουμε μαζί μας. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα διατηρηθεί, αλλά το παιχνίδι το ευρωπαϊκό θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες και τα τα επόμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα βουνό χρέο πίσω μας. Ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εάν τραβήξει περισσότερο το πρόβλημα το υγειονομικό σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κίνδυνος το πούμε, ατυχήματος στις διεθνείς αγορές ανεβαίνει. Προ το παρόν το σύστημα παρά τις μη συμβατικέ πολιτικές και δημοσιονομικά και νομισματικά αντέχει. Mm-hmm. Αλλά μην φορτωθούμε μια χρηματοοικονομική κρίση πάνω σε μια οικονομική. Και το τρίτο είναι οι αντοχές της οικονομίας όχι τόσο του δημόσιου ταμείου, όχι τόσο των επιχειρήσεων όχι τόσο των οικοκυριών αλλά Είμαστε μια χώρα που υποτίθεται ότι και πέρσι και φέτος και του χρόνου θα τρέχαμε mm-hmm. πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει, με το που θα τελειώσει αυτή η κρίση, γιατί θα τελειώσει, δεν είναι το τέλος του κόσμου, mm-hmm. να είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να τρέχουμε.
2: Δεν ελέγχουμε την, την πιθανότητα, τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, δεν ελέγχουμε τον ιό. Αλλά αν πάμε με το, με το αισιόδοξο σενάριο, ότι αρχίζουν οι εμβολιασμοί τον Ιανουάριο του 2021. Ε, τι πρέπει να κάνουμε κύριε Σκυλακάκη, τι είναι στο χέρι μας να κάνουμε για να είναι γρήγορη και ισχυρή η, η ανάκαμψη.
3: Ο πρώτο πρέπει να κάνουμε να φοράμε μάσκα για δυο τρει μήνες, <laughs> τουλάχιστον, μετά την έναρξη των εμβολιασμών, για να μην κάνουμε... Υποτροπή. Ε, ε, και άλλη... Υποτροπή. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, που πιστεύω εμείς το κάνουμε ήδη, δεν ξεχνάτε ότι εμείς συνεχίζουμε και περνάμε μεταρρυθμίσεις γαμβιά τη πανδημίας, κυριολεκτικά. Περάσαμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που αφορά το πτωχευτικό δίκαιο που δεν τολμούσαν να αγγίξουν οι κυβερνήσεις δεκαετίες. (χι) Και συνεχίζουμε ολοταχώς με με το εργατικό, με τον νόμο για τις δημόσιες, τα δημόσια έργα και προμήθειες mm-hmm. και όλες τις μεταρρυθμίες που, που πρέπει να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό θα μας, ε, 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 θα μας βάλει πίσω στο ευρωπαϊκό κουπάδι. Ξέρετε, το 2010 μας άφησαν για κάποιο χρόνο έξω, αλλά ο λόγος ήταν ότι είχαμε από μόνοι μας ξεστρατήσει από την ομάδα και ήμασταν ευάλωτοι, αν βλέπετε National Geographic, ήμασταν ευάλωτοι στους θυρευτές που κυνηγούσαν εκείνη τη στιγμή...
2: Είχαμε αυτονομηθεί από την Αγέλη, ας το πούμε έτσι.
3: έτσι. Εδώ λοιπόν το οικονομικό μοντέλο μας πρέπει να είναι να είμαστε στην καρδιά του κοπαδιού και όχι στην περιφέρεια. Μπορεί ως χώρα να είμαστε στην περιφέρεια της Ευρώπης. αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω για να πάμε στην καρδιά της Ευρώπης, σε νοοτροπία, σε αντίληψη, και σε λειτουργία. Πώς
2: μεταφράζεται αυτό με όρους άμεσης δράσης, να το πω έτσι, μέσα στο 2021.
3: Θα έχουμε ένα πακέτο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα έχει ακριβώς αυτό το στόχο. Δηλαδή, είναι αυτά που λέει η Επιτροπή Πισσαρύου, τα λέει λίγο οικονομικά. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε περισσότερο σε, σε, με τη μορφή δημόσιων πολιτικών. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Κάρτα εργασίας που να χτυπάει από μόνη της και να ξέρει η πολιτεία
2: mm-hmm.
3: και ο εργοδότης οι εργαζόμενοι είναι ένα πάσα στιγμή στον χώρο εργασία. Ένα απλό παράδειγμα. Για να έχεις πολύ λιγότερη γραφειοκρατία και πολύ λιγότερη γκρίζα εργασία. Φαντάζομαι δεν θα ακουστεί
2: πολύ καλό αυτό στην αντιπολίτευση αλλά είστε έτοιμοι για αυτό.
3: Κανονικά η αντιπολίτευση θα έπρεπε να ήταν πανευτυχής για κάτι που προστατεύει στους
2: να ακούω τα συνθήματα περί φακελώματος των εργαζομένων. Ε, και...
3: αν υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που κατά βάση θέλουν τη μαύρη εργασία και την περιθωριοποίηση των ανθρώπων για να κάνουν, ε, να κάνουν παιχνίδι μέσα από, από τον κρίζο. Γιατί ξέρετε, τον γκρίζο αφήνει πολύ χώρο και για πολιτικό παιχνίδι <laughs> και για διαχειριστικό παιχνίδι. Λοιπόν, Πρέπει να φύγουμε από τον κρίζο. Αυτό είναι μια σαφής κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν που είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό και μην ομπίζετε ότι ήταν πάντα ευρωπαϊκό μιλώντας με συναδέλφους στο Ευρωκοινοβούλιο παλιότερα μου εξιστορούσαν πως χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία που είναι στην καρδιά της Ευρώπης ζούσαν στον κρίζο. Ψάξτε να δείτε τα σκάνδαλα των κατασκευαστικών εταιριών στι χώρε εκείνε σε περασμένε δεκαετίε. Κύριε
2: Βέτα, αν, αν σα έβαζα να διαλέξετε τρει μεταρρυθμίσεις, το λέω σχηματικά, που έπρεπε να πατήσουμε το κουμπί και να τι είχαμε κάνει χθε, σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον που συζητάμε, ποιε θα ήταν.
1: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει κανεί να διαλέξει ανάμεσα από τη μια μεριά μεταρρυθμίσεις, οι οποίε θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα, ότι είναι και προφανή να γίνουν. Δηλαδή αυτά τα οποία λέει ο υπουργό είναι πολύ σημαντικά. Κατά μία έννοια είναι και προφανέ ότι πρέπει να γίνει. Θα χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία για να αλλάξουμε τον τρόπο που οι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά έχουν το πάροχο του με το κράτο. Εννοείται. Να σα πω για παράδειγμα ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τελείω τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίε υγεία. Δεν υπάρχει. Ο ατομικό, ο ψηφιακό φάκελο του ασθενού. Υπάρχει ένα χάος, Το οποίο όμω παρά τα προβλήματα, κάποιο συμφέρει. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε κανεί να χρησιμοποιήσει ένα μείγμα από πολιτικέ, οι οποίε είναι α το πούμε υποφανεί, σαν αυτέ τι οποίε λέμε τώρα, αλλά ταυτόχρονα να και πολιτικέ οι οποίε έχουν κόστο, αλλά δείχνουν ότι αλλάζουν σελίδα. Ο Υπουργό περιέγραψε. Με μια ωραία μεταφορά του κοπαδιού ότι πρέπει να πηγαίνουμε με τον πλημματισμό των άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλήμονω. Αλλά δεν φτάνει απλώ να περπατάμε πιο γρήγορα. Χρειάζονται σε ορισμένου τομεί άλματα. Και εκεί κάποιοι θα αντισαραστευτούν. Έτσι, για παράδειγμα, ο τρόπο, δεν νομίζω ότι ο Υπουργό, αν και δεν είναι τη αρμοδιότητά του, θα είναι ήσυχο με την ταχύτητα με την οποία απονέμεται η δικαιοσύνη στη χώρα. Και το εάν οι επενδύσει που πρέπει να έρθουν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη μπορούν άνετα να περάσουν από εκεί. Μάλιστα. Το γεγονό ότι θέλουμε να έρθουν επενδύσει κυρίω στη μεταποίηση όπου έχουμε μεγάλη στέρηση σε μικρέ νεοφυεί επιχειρήσει υψηλή τεχνολογία, σε ψηφιακά, σε αυτοματοποίηση, σε βιοτεχνολογία. Ναι, αλλά με ποιο σύστημα έρευνα και με ποια πανεπιστήμια. Και εκεί νομίζω ότι δεν αρκεί απλώς να περπατήσει πιο γρήγορα, που βλέπουμε ότι η κυβέρνηση περπατάει ε, γρήγορα σε ορισμένε τομεί. χρειάζεται να δείξει μια ποιοτική στροφή. Υ- υπάρχει, ένα τερά- υπάρχει ένα πέλαγος επενδυτικών κεφαλαίων, το οποίο θα κοιτάξει πού θα πρέπει να πάει μόλις τελειώσει η κρίση και πρέπει να τους προσελκίσουμε. Περιέγραψε τα... Α το πούμε, 32 σημαντικά δισεκατομμύρια γράμματα και λόγου του ταμείου ανάκαλυση του εκδηγού. Αυτά όμω από μόνο του εννοείται και δε φτάνουν. Αυτό πρέπει να μοφλέψουν ιδιωτικά κεφάλια. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσελκύσουν και ανθρώπου, ανθρώπινο κεφάλι.
2: Να
1: να επιστρέψουν σιγά σιγά και υπάρχουν τώρα οι προποθέσει να γίνει αυτό. Άρα, να σημα... Δεν μπορούμε να πάμε με τον μέσο ευρωπαϊκό βηματισμό. Πρέπει να τρέξουμε σε... πιο γρήγορα. Να επιδείξουμε λίγο πιο γρήγορα στην άλλη πλευρά του ποταμίου. Πόσο κοντά
2: είναι η περιγραφή που κάνει του πεδίου του μεταρρυθμιστικού ο κύριος Βέτα στη δική σας ε, λίστα προτεραιοτήτων, κύριε ε, Σκυλακάκη. Ε,
3: να σας πω, το θέμα της δικαιοσύνη είναι κεντρικό στο Ταμείο ανάγκης. Μάλιστα. Η θεακή δικαιοσύνη, η επιτάκυνση Το έχετε πει στους δικηγόρους ε, φαντάζομαι Και γιατί δεν μπορούμε να απορροφήσουμε τους πόλους αν δεν γίνουν αυτά ε, Και διότι είναι κεντρικό θέμα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας Σε ό,τι αφορά τα ίδια των επενδύσεων Εγώ είμαι λίγο μαοϊκός Δηλαδή πιστεύω Με
2: σοκάρετε ότι, τώρα το γάτα,
3: Άσπρη γάτα Πάνει να πιάνει το ποντίκι. Είμαι ανοιχτό και σε άλλα είδη επενδύσεων. Παράδειγμα, θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μια καταπληκτική χώρα για να ζει δουλεύοντα.
2: Για να προσελκύσουμε του ε... πλάνητες τη να... ψηφιακή οικονομία.
3: Μπορούμε να προσελκύσουμε λοιπόν πολλού ανθρώπους που θα ήθελαν να ζουν στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολύ, πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και. Αυτό μπορεί να έρθει και κομμάτι στις, στους συνταξιούχου του ΒΟΡΑ, και και στους ε, ανθρώπους της, ε, ψηφιακής, ε, με ψηφιακές δεξιότητες που μπορούν να ζουν μακριά από τη δουλειά τους, ε, και σε κέντρα επιχειρήσεων για πολλούς λόγους. Πρέπει να κάνουμε να, να είμαστε ανοιχτοί σε πολλά διαφορετικά είδη επενδύσεων, <laughs> Εγώ βλέπω ήδη πολλέ βιομηχανικέ επενδύσει που είναι έτοιμε να έρθουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κάνει και εντύπωση, να σα πω την αλήθεια. Το πιο σημαντικό όμω από όλα αυτά είναι η αλλαγή στου θεσμού. Όταν λέω θεσμού, ξέρετε, στα σύγχρονα οικονομικά, οι θεσμοί θεωρούνται ίσω το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που εξακολουθεί να έχει η Δύση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Μάλιστα επειδή παρέχουν μια μορφή ασφάλειας και προβλεψιμότητας, να το πούμε έτσι. Ναι,
3: διότι το μεγαλύτερο κομμάτι, να ξέρετε στα σύγχρονα οικονομικά, είναι το λεγόμενο transaction cost. Δεν είναι το ίδιο το κόστος παραγωγής όσο το υπόλοιπο κόστος που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Οι θεσμοί, λοιπόν, έχουν σημασία και εκεί είναι που πρέπει να κάνουμε το άλμα. Και οι θεσμοί δεν περιλαμβάνουν απλώς τους νόμους, περιλαμβάνουν ένα μείγμα νόμων, κανόνων που πράγματι εφαρμόζεις στη ζωή σου και νοοτροπιών που έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Και αυτά τα τρία μαζί σε καθιστούν ανταγωνιστικό. Φοβάμαι ότι, εκεί, ανθρώπινο... φοβάμαι
2: ότι εκεί δεν θα μας βοηθήσουν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Καμία σχέση. <laughs> Μιλάτε για κάτι βαθύτερο.
3: Στο φαινόμενο της αμφισβήτησης προεδρικής εκλογής είναι τόσο ισχυρή η θεσμοί που μία ρητή και θα έλεγα φωνασκούσα αμφισβήτηση δεν προκαλεί καμία πραγματική αναταραχή διότι οι θεσμοί θα τη διαχειριστούν με τεράστια αποτελεσματικότητα Άρα... του εκεί
2: που πρέπει. Άρα για να το μεταφράσω στα ελληνικά πολιτικά συμφραζόμενα αυτό, αν, αν σας ερμηνεύω σωστά αυτό που φοβάστε... Αν έχετε κάποιο φόβο δηλαδή για τη συνέχεια, είναι η πολιτική κουλτούρα η εμπεδομένη εδώ σε, σε ορισμένε ευρωπίες ή όχι.
3: Όχι. Δεν είναι αυτό που φοβάμαι. Είναι αυτό που ελπίζω. Ότι θα,
2: ελπίζω, θα αλλάξει. Δηλαδή, Αλλά αυτό αλλάζει ότι, από πάνω προς τα κάτω. Ότι δεκαετία της κρίσης,
3: όπως όλες οι κρίσεις, έχει εμποτίσει τους ανθρώπους, οι οποίοι διατηρούν στο μυαλό τους και όλα τα υπόλοιπα, διατηρούν και τις προκαταλήψεις και τις επιφυλάξεις και τις καχυποψίες και όλα τα άλλα, αλλά τους έχει εμποτίσει με μία σοφία και έναν πραγματισμό που θα τους επιτρέψει να αγκαλιάσουν τη μετάβασή μας με άλμα, που άλμα χρειάζεται, στο ευρωπαϊκό, στην, στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα στα επόμενα χρόνια.
2: Κύριε Βέτα, είμαστε σοφότεροι. Τι νιώθετε, εσείς, τι φοβάστε.
1: Ε, δεν ξέρω αν κάποιο έχει σοφόμετρο. Σίγουρα έχουμε πάσει. Τώρα αν έχουμε πάσει που δεν έχουμε μάσει. Όμως την ίδια ώρα που έχουν υπάρξει εμπειρίες τα τελευταία δέκα χρόνια ε, έχει υπάρξει και πολύ μεγάλη πίεση στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό και ταυτόχρονα φόβος. Εγώ νομίζω ότι φοβάμαι μάλλον και εγώ ότι το μέσο νοικοτυριό ακούει για αλλαγέ και κουμπώνεται. Νομίζω ότι ακόμη δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη ότι εάν, εάν εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα αλλαγών, η επόμενη μέρα θα είναι γενικά καλύτερο. Και αυτό πρέπει να το κερδίσει απενός η κάθε κυβέρνηση, να το κερδίσει κάθε μέρα θα έλεγα, γιατί μα έρχεται και κάτι διαφορετικό με αυτή την κρίση. Η mm. Βία αναφέρεται την πολιτική κουλτούρα πριν, να μου επιτρέψετε αν και ο ονομολόγος να μιλήσω λίγο για πολιτική για είδους ευθερόλεπους. Νομίζω έχουμε
2: φύγει πια από το στενόπαιδιο της οικονομίας, ούτως ή άλλως.
1: Ε, κοιτάξτε, το, το πρόβλημά μας το οικονομικό τα τελευταία χρόνια ήταν βαθιά πολύ Προφανώ. Αλλά ε, το, το πρόβλημα εδώ είναι, έχει, έχει δύο οπτικές. Και νομίζω ότι κάθε ένας που ζει σε αυτή τη χώρα πρέπει να είναι αισιόδοξο, αλλά πρέπει να βρει, να βλέπει τις προκλήσεις. Το ένα είναι ότι πολλές αποδηλήσεις, οι οποίε πρέπει να εφαρμοστούν, χρειάζονται μια συνέχεια. Και εκεί το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια κατά το δυνατόν ευρύτερη πολιτική συνένεση, διότι η δικαιοσύνη που ανέφερε πριν ο Υπουργό, το θέμα των πανεπιστημίων που ανέφερα πριν, ή πολλά άλλα τέτοια, δεν είναι θέμα 2-3 ετών. Πρέπει να υπάρχει μια ορατότητα, σίγουρα για του επενδυτέ, αλλά και για τα νοικοκυριά, για το πώ περίπου θα είναι η χώρα την επόμενη δεκαετία. Για να μπορέσει κανεί να κάνει σοβαρέ μεσοπρόθεσμε επενδύσει και στο φυσικό και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Άρα αυτό λίγο με ανησυχεί. Ποια θα είναι αυτή η κουλτούρα ευρύτερων συνενέσεων που το πέτυχαν πολλέ χώρε στο ελάχιστο. Η η Ολλανδία δεν έγινε αυτό που είναι έτσι. Η Φιλανδία δεν έστριψε μετά την την κατάρρευση του βασικού εμπορικού εταίρου τη Σοβιετική Ένωση έτσι. Η Πορτογαλία δεν άλλαξε μέσα στα προγράμματα έτσι. Η Γερμανία, η οποία ήταν ο μεγάλο ασθενής πριν βγει στο ευρώ κάποια χρόνια, είχε μια διακομματική και βρήκε ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη μεριά αυτή τη λιγαριάς, ε, επίσης με προβληματίζει το γεγονός ότι πολιτικά πολλές από αυτέ τις αλλαγές έχουν ένα κόστο. Την ίδια ακριβώ ώρα που επιχειρήσει και κυρίω.
2: πολιτικό κόστο εννοείται. Εννοείται πολιτικό κόστο.
1: Εννοώ κόστο και για πολλού που εμπλέκονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν θέλει κανεί να έχει ένα λιγότερο παρανοϊκό σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια και γενικότερα επαγγελματική εκπαίδευση, ευρύτερη ανώτατη εκπαίδευση. Θα πρέπει
2: να αφήσει πολύ κόσμο εκτό πανεπιστημίου.
1: Ναι, πολλοί θα θα ξεβολευτούν. Και
2: τοπικές είναι κοινωνίες που θα έτσι. χάσουν έτσι, μια πηγή... Πολλοί του
1: συναδέλφους μου. Αντίστοιχα, εάν έχεις ένα πολύ πιο απλό σύστημα ε, νόμων, ε, πολλοί από τις ε, ασκούντες το τοπικό λειτουργήμα θα, θα ξεκολευτούν. Αν έχουμε ένα άλλο σύστημα, που διαφανές στην υγεία, άρα πώς κανείς θα τα εννοείω όλα αυτά. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι το... Το, το πιο δύσκολο που έχει η κυβέρνηση, αλλά έχει την ευκαιρία.
2: Έχει η κυβέρνηση, ε, διότι, κύριε.
1: Ξέρετε, μετά από 25% κάτω την προηγούμενη δεκαετία, άλλο ένα 10% περίπου φέτο. Μ- μόνο μπρο μπορεί να σκέφτεται ο
2: Οπότε, θα τελειώσω με ένα πολιτικό ερώτημα προ τον Υπουργό. Έχει, κύριε Σκυλιακάκη, κυβέρνηση, αισθάνεστε το πολιτικό κεφάλαιο μετά και τη φθορά που τη προκαλεί η υγειονομική κρίση. Γιατί υπάρχει και η καταπώνηση ψυχική που περιγράφει λίγο και ο κύριο Βέτα, έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να προχωρήσει σε αυτέ τι δύσκολε αλλαγέ. Πόσο Ολλανδό αισθάνεστε, δηλαδή, τώρα στην καρέκλα αυτή,
3: Θα σα πω. Εγώ ήμουνα 30 χρόνια απεσιόδοξο για την πορεία τη χώρα. Αρχέ τη δεκαετία του 80, όταν άρχισα να πολιτικοποιούμε και να παρεμβαίνω και να βιώνω τα δημόσια πράγματα μέχρι και πριν από λίγα χρόνια ήμουνα βαθιά απεσιόδοψος. Σήμερα πιστεύω ότι η Ελλάδα με το συνδυασμό της κρίσης που πέρασε και της εμπειρίας που απέκτησε ο ελληνικό λαός και της επόμενης μέρας της πανδημίας που θα είναι μια επόμενη μέρα τελείως διαφορετική ψυχολογικά από ότι τώρα Διώνουμε, διότι οι πανδημίες και οι πόλεμοι πάντα έχουν ως επόμενη μέρα μια
2: οικολογική
3: ανάταση. ανάταση. Mm. Είναι σχεδόν μαθηματικό προς το σκοπό. Αν επρόκειτο μια μέρα <σκοίλιο> να βάλετε τα χρήματά σας στο χρηματιστήριο, είναι, είναι την, την, μέρομη, την προηγούμενη της λήξης ενός πολέμου ή μια πανδημια
2: Ή, τη, ή μέρα που η βελόνα του πρώτου εμβολίου θα τσιμπεί στο πρώτο μπράτσο, ας πούμε.
3: Α, ακριβώς. Εκεί, λοιπόν, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε έναν καταπληκτικό συνδυασμό από αξιοπιστία που έχουμε κερδίσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, εμπειρίες τις τελευταία δεκαετία, αισιοδοξία και πάρα πολλά κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα και μέσα από τα χρήματα τη Ένωση, Μόλις διπλασία στον προπολογισμό τη και είμαστε πιο κερδισμένοι από τον τριπλασιασμό. Και μέσα από τα διεθνή κεφάλαια, που είναι πάρα πολλά και ψάχνουν χώρε σαν τη δική μα. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε. Βεβαίω το μόνο είναι μια. Ε, ε, υπερβολική εξήλευση, είναι. Πάρα πολλά πράγματα χρειάζεται να κάνουμε.
2: Αλλά το πρώτο, όλα το
3: να είναι προ μία κατεύθυνση. Να κάνουμε τα αυτονόητα να σας το πω, το 2017 στη Μάνδρα, το σύστημα πολιτικής προστασίας δούλευε με φαξ. Κυριολεκτικά έτσι προέπλεπε ο, ο νόμος, ο κανονισμός. Ήταν 2017, 20 χρόνια μετά από την εποχή που το ΕΜΕΕΛΑ γενικεύεται. Και 10 χρόνια από την εποχή που μπορούσες να έχει ένα καταπληκτικό σύστημα. Η Ελλάδα το αυτονόητο πρέπει να κάνει. Αν κάνει το αυτονόητο, τα υπόλοιπα θα εκραγούν προς τα πάνω. Και θα υπάρχει ο χρόνος να κάνουμε και τα απαραίτητα και αυτά που έχουν και κόστο και όλα τα υπόλοιπα.
2: Λέω να κλείσουμε με αυτή την έκρηξη αισιοδοξία, Τι λέτε κύριε Βέτα.
1: Δεν, δεν υπάρχει αμφιβολία βέβαια ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Κοινωνικά, για τον καθένα μας βέβαια, προσφετικά ε, και, και οικονομικά. Οπότε... Δεν ξέρω αν φτάνουν μόνο τα, τα αυτονόητα ή πού ορίζουμε τα αυτονόητα. Ε, πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική στην οικονομία. Ε, ώστε από το καλοκαίρι και μετά να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Ας περιμένουμε τουλάχιστον να, την πα... να πάρουμε πάλι τα ενία της οικονομία στα χέρια μας γιατί προστιγμή τα έχει ο ιός στα δικά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα.
3: Και εμείς ευχαριστώ.
2: Και εγώ
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Ο παγκάκι ο κόσμο παίρνει. Η καλύτερη περίπτωση ήταν να περνάει αδιάφορα και η χειρότερη περίπτωση ήταν να με κοιτάζει με αποστροφή.
1: Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Μόνο τα κλείσανε,
2: <στονίτρια> Το είχαμε δει να κυκλοφορεί μισοαστήρα, μισοστοβαρά. Στα κοινωνικά δίκτυα, σαν ερώτημα ότι όταν ο ιό μα αναγκάζει να μείνουμε σπίτι, αυτοί που δεν έχουν σπίτι που μένουν, υπάρχει η σοβαρή πλευρά του ερωτήματο, την οποία προσπάθησε να απαντήσει η συνάδελφό μου στην καθημερινή, η Μάγρα. Γεια σου, Λιάννα.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Έχει μιλήσει με τρει ανθρώπου που περνάνε συνήθω κάτω από το ραντάρ Media, μίντια, τρει ανθρώπου που έχουν την εμπειρία του να ζουν στην πόλη χωρί στέγη. Α πούμε, α εξηγήσουμε πρώτα πώ του βρήκαμε, πώ ήρθαμε σε επαφή μαζί του.
0: Ήρθαμε σε επαφή με τους ανθρώπους που φορούν κόκκινα γυλαίκα και ε, πουλάνε το περιοδικό Σχεδία που είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό του δρόμου το οποίο πουλάνε άστεγοι και χρόνια άνεργοι
2: που είναι πια μια πολύ υγεία εικόνα για όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα
0: Ναι και μου έλεγαν τρεις από αυτούς ότι μάλιστα το περιοδικό έχει και φανατικούς αναγνώστες που ψάχνουν του ανθρώπου με τα κόκκινα γυλαίκας στους δρόμους της Αθήνας Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να του βρουν. Γιατί λόγω του lockdown είναι και αυτοί κλεισμένοι στα σπίτια του, αν έχουν. Πολλοί από αυτού δεν έχουν. Και μιλήσαμε μαζί του, γιατί είστε σε επαφή ο Χρυστο Ελεφάντη, ο ιδρυτή τη σχεδία με την Καθημερινή. Η σχεδία θα κυκλοφορήσει την επόμενη Πέμπτη μαζί με την Καθημερινή και τα έσοδα τη Καθημερινή τη Πέμπτη θα πάνε στη σχεδία και στου πολιτέ τη. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο αποφάσισαμε να μιλήσουμε με τρει από του πολιτέ με τα κόκκινα γυλαίκα
2: οι οποίοι τώρα κυκλοφορούν σε μια διαπόλη, χωρίς να έχουν έστω και αυτή τη βοήθεια που τους προσέφερε η καλοσύνη των περαστικών.
0: Ακριβώς και το πρόβλημα είναι ότι προφανώς τους λείπει πολύ η σημαντική οικονομική υποστήριξη. Ο ένας από αυτούς μένει στο Κιάδα, στη Δόμη Αστέων του Δήμου. Ε, οι δύο άλλοι από αυτούς ήταν, ήταν άστοιχοι, αλλά πλέον τους έχουν παραχωρηθεί σπίτια ε, στη μία με ένα πολύ μικρό ανίκιο, ε, από αναγνώστες του περιοδικού σχεδία. Ε, οπότε πρώτον τους λείπει η οικονομική υποστήριξη mm-hmm. από τα έστατα του περιοδικού που πουλάνε, αλλά κατά δεύτερον τους λείπει η ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία mm-hmm. που τους δίνει το περιοδικό ε, mm-hmm. και η κοινωνική ένταξη που τους προσφέρει. Σε ανθρώπους που πριν να αρχίσουν να πουλάνε τη σχεδία ένιωθαν απολύτως απομονωμένοι κοινωνικά και παραγωνισμένοι.
2: Άρα το περιοδικό είναι και μια μορφή, ας το πούμε, κοινότητας για αυτούς, η οποία τώρα έχει μείνει στον αέρα, χωρίς χωρίς, ας πούμε στην πόλη.
0: Ναι, έχει εκλείψει πλήρως, δηλαδή η κυρία Δήμητρα μου έλεγε ότι μου λείπει μισή μου ζωή τώρα που δεν πουλάω το περιοδικό Ο κύριος Μιχάλης έλεγε «Μου λείπουν οι άνθρωποι μου» και ο κύριος Στάθης έλεγε ότι «Μου λείπει η παρέα μου». Είπε για την ακριβία ότι ο παραγωνισμένος άνθρωπος βασίζεται σε αυτό, Αλλιώ νιώθει μόνος. Γιατί και οι τρει είπαν ότι με το που, που έμειναν άστιγοι, λόγω δυσκολίων που ήρθαν στη ζωή τους, έμειναν και μόνοι τους ταυτόχρονα μέχρι να έρθει στη ζωή τους η σχεδία, την οποία βρήκαν ως είδα σωτηρίας στην κυρία Λεξία.
2: Να πούμε ότι θα δημοσιευθεί αυτή η κοινή συνέντευξη στη στήλη «Γεύμα με την Καθημερινή», στο φίλο μας της Κυριακής, «Η ιστορίες αυτών των ανθρώπων» μαζί με την Καθημερινή την Κυριακή. Λιάννα,
0: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.